0: Uno de los errores más comunes de los emprendedores es que no establecen objetivos, eh, no planifican metas, y entonces después las acciones son medias tiradas de los pelos, porque no están alineadas con, con ningún destino. Pero también a veces ocurre que uno como emprendedor establece objetivos, establece metas y alinea esas acciones, pero esos objetivos no se cumplen. De eso vamos a hablar y te doy la bienvenida al episodio número 35 de Hablemos de Venta Directa. Hace un rato, antes de llegar a casa y prender este micrófono, tenía planeado... Una salida. Iba a salir a comer. Y... Viniendo... Hacia mi casa... Se me rompió el auto. Me dejó tirado... En la autopista... A... Una hora de viaje de mi casa. Bueno, el tema está resuelto. Estoy en mi casa. El problema es que... Yo vivo en el campo. Literalmente en el campo. Y... No puedo... Movilizarme sin un vehículo. Ustedes dirán, bueno, pero escúchame, la mayoría de las personas en el mundo no tienen auto y se pueden movilizar y encuentran la manera. Sí, es cierto, pero la mayoría de las personas en el mundo viven en ciudades urbanas con opciones de movilidad. Yo acá no tengo ningún transporte público. Si llamo un remis me tarda 40 minutos en llegar. Y posiblemente me gaste, en un abrir y cerrar de ojos, 6, 7, 10 mil pesos argentinos en poder ir a cualquier destino. Sin ir más lejos, desde donde se me quedó el auto hasta acá, me acabo de gastar 7 mil pesos en, en Uber. Eh, el tema está en que yo tenía un objetivo hoy. Y ese objetivo se vio truncado a causa de algo que yo no puedo controlar, que es la rotura de un auto. Eso que ocurrió, eh, al principio me molestó, me provocó bronca, me provocó ira, quería salir a matar a gente por ahí. Y, pero todo eso no iba a ocurrir y no iba a poder resolver nada haciendo todo eso, porque el auto ya estaba roto y los planes del día de hoy no iban a poder ser sin auto no hay plan en mi caso entonces solté esa situación solté solté la posibilidad de que no iba a lograr el objetivo que tenía y una vez que lo solté me di cuenta que estaba viajando en el Uber por una ruta que yo transito bastante seguido pero que siempre que la transito, la transito pensando o hablando conmigo mismo o cantando o escuchando música y prestando atención al camino. En este caso yo iba en el asiento de atrás y empecé a prestar atención a que en ese campo había vacas, había caballos, había un sol asomándose atrás de unas nubes. Y todo eso yo no lo hubiese podido observar si no se me hubiese roto el auto. Y llegué a mi casa, cansado, transpirado después de 38 grados de calor. Y me hice un mate y me senté junto con mi perro a tomar ese mate. Y al rato veo que el vecino de al lado de mi casa, que está terminando de construirse su casa, había venido a regar algunas plantas que había plantado. Y me acerqué a hablar yo había hablado una sola vez con esta persona y me acerqué a hablar por segunda vez y estuvimos tomando mate y conversando media hora, 40 minutos hasta que se hizo de noche eso no hubiese ocurrido si no se hubiese roto el auto hubiese ocurrido otra cosa que era lo que tenía planificado pero esto no hubiese ocurrido esta charla no hubiese existido, ese momento de mate y ver caer el sol junto a mi perro no hubiese ocurrido. Y uno podría decir, bueno, pero podría haber ocurrido al día siguiente. Sí, pero ese momento, esa caída del sol específica y esa charla en ese contexto no se hubiese dado, porque fue esa la charla, o esa la caída del sol. A veces en nuestro negocio nos pasa muchas veces, o sea, a veces muchas veces nos pasa eh, que establecemos objetivos y que después no los alcanzamos. Eh, establecemos, eh, soñamos con un viaje que la empresa pone como premio o con un auto o con lo que fuera y lo planificamos para determinado periodo de tiempo y definimos las acciones para llevarlo adelante. Implementamos las acciones y después el resultado no lo alcanzamos. Y lo primero que hacemos frente a ese no alcanzar el objetivo es juzgarnos. Es decirnos internamente, ¿servís para esto o no servís para esto? Al final no sos tan bueno o no sos tan buena como vos creías que eras. Mirá, hay otra gente que pudo hacerlo y vos no pudiste. Y uno de los principios fundamentales del mindfulness tiene que ver con el no juzgar, con el estar aquí, ahora. Y cuando uno está en estado de, de meditación... Si a uno se le aparece un pensamiento lo toma y lo deja ir como si fuera una nube que está pasando. Y después uno vuelve. Y uno de los errores más comunes de las personas que están comenzando a, a meditar o a practicar mindfulness es juzgarse y decir no sirvo para esto porque mirá cómo mi mente me habla, cómo me vienen pensamientos, cómo... Y eso es exactamente lo que... Lo que va en contra del Mindfulness. Porque uno de esos principios es... Ok, vino este pensamiento... Lo veo... Soy consciente... Y lo dejo ir. Ese no juzgar... Creo que es el primer paso... En nuestro negocio... Cuando hablamos de objetivos. Porque la verdad es que no soy... Tan bueno... Como me creo... Cuando logro el objetivo, ni soy tan malo cuando no lo, no lo logro. No es bueno ni es malo cumplir un objetivo. Simplemente es. Yo hoy tenía ganas de ir a cenar. Y se rompió el auto. Alguien podría decir, qué mal que se te rompió el auto. Es malo. Y la verdad es que es. Punto. No es ni bueno ni malo. Objetivamente, bueno, que se rompa algo es malo, pero... Si no se hubiese roto eso, yo no hubiese tenido la conversación con mi vecino. Y la conversación con mi vecino es buena. Entonces... Que se haya roto mi auto, ¿es bueno o es malo? No es. Ni bueno ni malo. Simplemente es. El tema está en qué es lo que hacemos nosotros con eso que es. Hay mucha gente, fundamentalmente la gente grande, pero también hay mucha gente joven que tiene esta mentalidad de hacer un mundo de todo. O sea, se rompe el auto y me arruina la semana. No alcanzo el objetivo del viaje y me arruina el semestre. No tuvo sentido nada de lo que hice en los últimos seis meses porque no cumplí el objetivo. Y la verdad es que no somos lo que logramos. Somos lo que hacemos con lo que logramos, con el resultado. Cuando no se logra algo, hay otras cosas que se van a vivir gracias a no haberlo logrado. Cuando vos no alcanzás un viaje esa semana en la que un montón de gente se va a ir a ese viaje vos vas a vivir cosas en tu casa, en tu vida cotidiana que esas otras personas no van a vivir o sea, ellos van a vivir algunas cosas que vos no vas a vivir en ese viaje, en esa isla paradisíaca y vos vas a vivir cosas que ellos no van a vivir en esa semana, que son únicas y que vos no las hubieses vivido si tuvieses ganado ese viaje ¿Y es mejor lo que se va a vivir en ese viaje que lo que se va a vivir en tu vida? ¿O es peor? Simplemente es. Ni mejor, ni peor. Es. Lo que pasa es que si yo me quedo encerrado en el enojo, en la ira, en, en todo ese sentimiento, no tengo la capacidad de ver todo lo que está haciendo en el mientras tanto. Yo te aseguro que si me hubiese quedado en la ira, en la furia, en las ganas de matar gente que tenía cuando se quedó el auto y me dejó en la autopista, si me hubiese quedado en esa vibración, en ese sentimiento, en ese pensamiento, no hubiese podido ver a mi vecino que estaba regando las plantas, ni hubiese podido apreciar esas vacas y esos caballos que estaban en la ruta, porque hubiese quedado enseguecido en la ira y en el enojo de ese auto que ya no arranca. Pero el ejercicio está entonces en salir del enojo por no haber alcanzado el objetivo para que ese cambio en mí me permita ver otra cosa alrededor. Si yo salgo del enojo de no haber alcanzado un objetivo, voy a poder ver las oportunidades que se me van a presentar esa semana en la cual yo no voy a estar de viaje. Quizás se te acerca la líder que vos tanto estabas esperando para sumarse a tu equipo. Estos teros que suenan de fondo no me dejan de interrumpir. Pero los acepto, los veo <ríe> y los hago parte de este podcast. Ahí está, ellos agradecen. A veces hay objetivos que se alcanzan sin perseguirlos. Yo, por ejemplo, esta semana alcancé un objetivo con mi negocio, en mi empresa, que yo lo estaba mirando de reojo pero no lo estaba trabajando, esa es la verdad. Y sin embargo ocurrió. ¿Y eso es bueno o es malo? Te pregunto a vos que estás ahí. Alcanzar un objetivo que no te propusiste y como consecuencia un premio. ¿Es bueno o es malo? La respuesta ya la sabés. No es ni bueno ni malo. Es. Yo frente a esa situación podría tomar dos caminos. Tres caminos. Podría tomar un camino que sea... ¡Qué genio! Ni me lo propuse y lo logré. El otro camino podría ser... Que... Qué suertudo que soy. Porque la verdad es que no me lo merecía. Y este premio no me lo merezco. Entonces voy a sentir culpa al obtenerlo. Y hay un tercer camino que es simplemente ver lo que ocurrió y darme cuenta de que es. Me gané un objetivo, me gané un, un premio sin trabajarlo. Sin poner el foco ahí. Y no es ni bueno ni malo, es. Y es porque tendré que vivir algo que no iba a vivir si no lo ganaba. Es simplemente eso. Si alguno de ustedes que me está escuchando me conoce hace mucho tiempo, va a notar una gran contradicción en mí. <risa> eh, porque... Tengo mi pasado corporativo y en, el, en las compañías, en los staff de compañías, en los ejecutivos de compañías, esto que estoy diciendo es imposible. O sea, las compañías establecen objetivos que tienen que ser cumplidos. Porque si no se cumplen los objetivos, una vez, zafa. Dos veces, se empieza a pudrir la momia. Tres veces, alguna cabeza rueda porque las compañías tienen objetivos que tienen que cumplir. Y cuando uno entra en, en sintonía con ese pensamiento, uno lo traslada a todos los ámbitos de su vida. Entonces, durante más de una década, yo estuve convencido de que sí o sí había que planificar todo y que la planificación tenía que cumplir un solo objetivo, que era lograr el resultado esperado. A través de las acciones. Y si no se lograba, estaba mal. Y si se lograba, estaba bien. Porque así funcionan las compañías. Y no está ni bien ni mal. Simplemente es. Las compañías funcionan así, con objetivos. Porque si no, no pueden subsistir, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar proveedores. Si no se cumplen los objetivos de ventas, las compañías no funcionan. Yo tuve la suerte o el infortunio de ser el gerente comercial de una compañía que bajo mi gestión quebró, quebró, O sea, literalmente dejó de operar, cerró sus puertas, quebró, se fundió los inversores perdieron todo el dinero que habían puesto. Y fue bajo mi gestión. Responsabilidad compartida con la gerencia general, pero yo era el gerente comercial. Para la compañía, eso está mal. El problema está en cuando empezamos a confundir una compañía con una vida. Si yo logro salirme de mi rol corporativo y que claramente fue un fracaso porque a mí me contratan para tener un resultado y no lo, no lo logro pero si yo salgo de ese rol y miro con una mirada más amplia toda la situación eso que ocurrió para mí Maxi González fue una maravilla porque si esa empresa hubiese funcionado quizá yo no hubiese tenido las siguientes experiencias que tuve, porque quizá hoy estaría todavía en esa compañía, o fuera el gerente general de esa compañía, o qué sé yo, o estaría trabajando como gerente de esa compañía en otro país. Pero como esa compañía no funcionó, yo tuve que salir a buscar otras oportunidades. Eso trajo consigo otros aprendizajes, otras relaciones. Conocí muchísima gente conocí muchísimo, muchísimas herramientas para, para implementar. Tuve experiencias extraordinarias. Entonces, que yo haya tenido un fracaso profesional en, ese, en esa experiencia. Para la compañía fue malo, objetivamente. Ahora, ¿para mí fue bueno o fue malo? Y la respuesta es que fue. No fue ni bueno ni malo, fue. Y lo que yo hice con eso que fue, me trajo hasta donde estoy hoy. Uno de los problemas es que muchas veces los emprendedores, vos, yo, que tenemos una empresa más chica o más grande, no importa, pero tu negocio hoy de venta directa es tu empresa es una empresa una empresa que tendrá 5 personas vendiendo o una empresa que tendrá 5.000 personas vendiendo un negocio que factura 50.000 pesos por mes o un negocio que factura 10 millones de pesos por mes pero en definitiva son, es una empresa la que vos tenés y la que yo tengo pero cuál es el problema que tendemos a confundirnos los emprendedores ¿entre, qué? entre estos dos conceptos, de que nosotros tenemos una empresa versus nosotros somos una empresa. Y ahí hay una delgada línea que tenemos que marcar. Porque si nosotros somos una empresa, pues entonces nosotros tenemos que cumplir los objetivos sí o sí. Porque para una empresa, no cumplir los objetivos está mal. Ahora, si nosotros tenemos una empresa, pero somos personas, cambia. Porque nosotros tenemos una empresa, nuestra empresa debería cumplir sus objetivos. ¿okay? Pero no está en juego mi vida en esa empresa. Hay mucho en juego, pero no mi vida. Entonces cuando nos salimos de ahí y dejamos de mirar de manera corporativa nuestro negocio y empezamos a mirar que nuestro negocio también forma parte de una de las áreas de nuestra vida, quizá empezamos a descubrir que tenemos que dejar de juzgarnos cuando cumplimos o dejamos de cumplir objetivos. Siempre es lindo crecer, siempre es lindo ganarse viajes, ganarse autos, Siempre es lindo que no se te cambien los planes cuando tenés planificado salir a comer. Siempre es lindo que la vida sea previsible. Pero ¿sabés lo que pasa? Que la vida no es previsible. La vida de la noche a la mañana ping, te cambia la bocha. Y quizá tu familia no esté más de un día para el otro. O quizá alguno de tus mejores amigos no esté más de un día para el otro. O quizá tu negocio no esté más de un día para el otro. Y, ¿Y que si tu vida estaba construida en torno a esa familia o a ese amigo o a ese negocio, si eso desaparece, tu vida se desmorona. Creo que tenemos que empezar a mirarnos un poco más cariñosamente, a juzgarnos un poco menos, los emprendedores, en términos de nuestro negocio. No está mal establecer objetivos, yo te enseño a cómo hacerlo en mis seminarios. No está mal planificar, no está mal soñar, porque ese es el motor que te levanta de la cama. Cada mañana. Pero tampoco no está mal salir a luchar por un sueño y no alcanzarlo. Y darte cuenta en el proceso que ese sueño no era el tuyo. Era el de otro. Y no está mal salir a pelear por un objetivo y no alcanzarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se te juega en ese objetivo? ¿Qué se te juega? ¿El prestigio? ¿Se te juega el honor? Por lo general, si te preguntas un poquito e indagas, lo que se te está jugando es el ego. Lo que se me está juzgando a mí es el ego también. Y el problema es que ese ego normalmente es un muy mal consejero. Así que cuando los objetivos no se cumplen, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Te invito a salir del enojo, de la frustración por el, enojo, por el objetivo no cumplido, porque ese salir desde ese lugar y soltarlo te va a permitir ver todo un nuevo abanico de cosas que vas a transitar gracias a que no cumpliste ese objetivo. Si te gustó este podcast, te invito a que me des 5 estrellas en Spotify o una valoración positiva en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando. Y aprovecho para comentarte que si estás bien escuchando esto antes del 10 de abril de 2023, está abierto eh, la inscripción para un nuevo seminario de liderazgo en venta directa que podés ver toda la información en mi biografía de Instagram. Podés buscarme como arroba licenciado de MG y ahí vas a encontrar en mi biografía un link que te lleva al seminario y tenés toda la información ahí. Si tenés ganas, te espero en ese proceso de cuatro meses en donde te voy a ayudar, simplemente te voy a ayudar porque vos lo vas a hacer, esto de transformar verdaderamente el negocio y que tu empresita, que no sos vos, que es tu negocio, tu empresita hoy empieza a ser cada vez más grande. Espero que me recomiendes también a tus contactos que se dedican a este hermoso rubro de la venta directa y te espero en un nuevo episodio cuando hablemos de venta directa.